0: Cultura F Radio, lo que amamos del fútbol.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura F Podcast. Aquí les habla Cristian Ollarsun. Saludamos a todos quienes nos escuchan por sus plataformas favoritas. Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcasts Y bueno, por supuesto, a todos los que nos siguen eh, a través de redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter. Me acompaña, como cada episodio, nuestra capitana Constanza Basolo. ¿Cómo estás, Connie? Bien, ¿y tú, Cristian? Muy bien. Bien, 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 bien. Estamos con ganas hoy día de hablar de de cultura fútbol en realidad.
0: Hoy día sí, hoy día es cultura fútbol, vamos vamos a darle cultura Esto fútbol. Esto sí que
1: hoy. es cultura fútbol y vamos a hablar de un concepto una movida, una tendencia, una moda sí. de los últimos años. Moderno, es un concepto moderno. Sí, sí un concepto, un concepto moderno, moderno de los fanáticos del fútbol, que es el ground hopping. Uh -huh. la, la traducción así como adaptada podría ser como los coleccionistas de estadios, aquellos que van
0: yeah.
1: de una canchita a otra buscando historias.
0: Recorriendo estadios, recorriendo ciudades.
1: Sí, yeah. exactamente. Así que vamos a hablar de esa tendencia porque empezó a popularizarse en Inglaterra, de hecho se hizo muy conocido entre los... Grandjoperos, vamos a decir, eso de, de poder recorrer los 92 estadios de la, del fútbol de profesional inglés. 92. 92. Se hacía, se hacía como, era como todo un mérito de un verdadero hincha es, del fútbol. ¿Cuántas
0: ligas, cuántas divisiones hay en Inglaterra?
1: Profesionales, los 92 sí. estadios profesionales son de las cuatro principales ligas. Pues de la Premier, de Ay, la bien. Championship que vendría a ser la segunda y luego viene la Liga One y la Liga Chu. Así que tenemos las ah, cuatro claro. principales y esas completan 92 estadios Ahí partió como esa, de hecho este invento o sea, esa, esa
0: isla es pura cancha de fútbol ¿no?
1: <ríe> Sí, en realidad, lindas canchas sí, lindas canchas Sí, sí lindas canchas en
0: Inglaterra Dripping Punk la mejor de todas
1: Sí, por supuesto sí, Ahí a... menciona nuestro episodio dedicado a Lewis Fútbol Club Lo pueden ir Vamos, a escuchar Lewis. ahí Sí. Así que bueno, partió esa tendencia de los hinchas así más acerrimos de la cultura fútbol de conocer y recorrer estadios y esto se empezó a expandir bueno, primero en Europa y luego llegó a, a, a América, Latinoamérica, y hoy día se hace una afición y un, y un pasatiempo, por decirlo así, o un interés muy masivo entre futboleros sí. eh, de todo el mundo.
0: Sí. Igual uno cuando sale y o sea, conoce a algún otro futbolero intercambia así como historias de estadio. Oye, yo fui para acá, sí, yo estuve en este estadio, vi a tal equipo. Exactamente. Este hinchado me llamó la atención.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que esa, esa es la, la lógica un poco del, del ground hopping, que es como que se van contando historias y te vas empapando como de, de lo interesante que puede ser conocer la realidad del fútbol en otra parte. Sí. Más allá de, de ir como turista, que no sé, más de alguno ha ido a una ciudad y claro, iba a un partido y después sigue su rutina normal. Claro. La idea de esto es como empaparse y conocer verdaderamente cómo se vive un estadio. De hecho, los ground hopperos de Tobo y Lomo eh, buscan estadios, ojalá los más... Underground, ojalá el estadio. Es que Gran Homero de... que se respeta. Sí. Va al estadio de la quinta
0: división.
1: Sí, así es. Y es así como en Instagram se pueden, encuentran muchos, eh, bueno, pueden buscar ahí el hashtag Groundhopper, van, eh, van a encontrar muchos que semana a semana, están subiendo fotos, estuve aquí o estuve allá. Yeah. Y incluso hay aplicaciones, hoy día hay una aplicación que se llama antiguamente Groundhopper, hoy día se llama Footballogy. Yeah. Y que claro, te permite ir pinchando y marcando los estadios que ya conoces de tu país o de, del mundo y conectándote con, con gente que ha estado en ahí. Una red social de... Exactamente, es una red social para grandes Una Pokédex de
0: estadios.
1: Sí, 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 sí. Así que te va permitiendo como conocer qué partidos hay cerca tuyo. y Así que hay, bueno, con miles de usuarios. Y a partir de ahí también nació una, una conocida, podríamos decir, como, como agencia turística que se llama HomeFans. Sí.
0: Sí, es como una
1: agencia turística sí. sí que se llama Home Fans trata de conectar a turistas futboleros con personas que viven en la ciudad entonces por ejemplo quiero ir a ver el clásico Poca River podríamos poner un ejemplo o Flamengo con Fluminense y puedo contactar a un hincha de allá que me permita recorrer la ciudad que me permita ir a un bar eh, conocer a los hinchas ver un poco la intimidad del fútbol que tiene una gracia súper potente empaparse de la cultura del fútbol más allá solo de, de vivir solo el partido ¿sí? sí pues. Sí, así que todo este mundillo se llama Ground Hopping y hoy día tenemos invitado especial.
0: Por culpa de Ground Hopping viene a nuestro invitado.
1: Nacho Torné, un reconocido Ground hopero, <risa> un referente ahí en, 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 en el área, de hecho lo pueden seguir en sus redes Deja sociales como Ground Hopper Barcelona. De hecho crea contenido está siempre detrás de los partidos, así que le vamos a dar la bienvenida a Nacho para hablar de esto. ...de sus historias recorriendo estadios. Sí. ...Hola Nacho, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, muy, muy buenas tardes... ...igual en, en Chile... ...encantado de estar con vosotros... ...Cristian y Connie... ...y la verdad... Eh, ...muchísimas gracias por la invitación, un gusto...
1: ...un gusto igual, gracias a ti... Gracias por participar. Exactamente, sí. Y hace rato que teníamos ganas de hablar contigo porque, hay que decirlo, un referente ahí de la, de la cultura futbolera. La idea es hablar un poquito de eso, de estadios, de canchas, de sí. clásicos, de partidos, de experiencias. Y Nacho el hombre ideal, así que bienvenido. Y, y la idea es que nos cuentes un poquito cómo, cómo anda la idea de Ground Hopping a pesar de la pandemia. Y primero que todo, ¿qué es el Ground Hopping? Eso. ¿Cómo podríamos entenderlo? ¿Cómo lo definimos? sí
2: básicamente el concepto es de saltar de cancha en cancha donde vayas uh -huh. tienes que ir a, al estadio de fútbol allí donde viajes, descubrir un poco el club local que hay detrás de, de la ciudad donde, o pueblo donde estás e intentar descubrir la cultura futbolística del lugar, yo al menos así lo percibo, que para mí no es un tema banal eh, ir a un sitio a ver un partido de fútbol, para mí ya no una experiencia, sino significa mucho más y de eso siempre es lo que intento hablar en, en redes con el contenido que creo porque de verdad que pienso que la cultura de groundhopping mmm, no me gustaría caer en el típico tópico de una forma de vida pero al fin y al cabo lo he hecho lo he hecho en mi forma de vida
0: vivir de, de conocer gente sí lo, lo lograste igual ¿eh? que el sueño del pibe vivir del gran
2: joven sí, al, al final es un bagaje que, sí. que uno lleva son los contactos, las experiencias que uno genera a lo largo de, de, de años de viajar, de mantener relaciones con, con gente a través de, de, de chats de ir a, a un bar a hablar, porque quieras o no del fútbol <risa> Y valga otra vez el tópico, es un idioma universal que, que, que te conecta directamente con una persona sí. simplemente por el hecho de preguntar de dónde eres, de tal sitio A, ah, y entonces tú eres hincha de y ahí ya está, creas el engagement y ya sí. tienes conversa.
1: Exacto, exacto. Te envío, te envío profundamente, Nacho, <risa> pero pasada esta pandemia podemos iniciar Cultura F recorriendo estadios. Sí, en otro sueño, vamos. Ojalá. Sí. Y cuéntame, eso de vivir el lugar, vivir el contacto con la gente y como dejar de mirar un poquito el partido, lo que pasa ahí, sino que empaparse un poco con, con lo que están en el entorno. ¿Cómo, cómo nace esa, ese encanto por, por, eso, por ese ambiente?
2: Yo siempre había tenido la inquietud de... Además, lo recuerdo muy, muy bien. El día que me flasheó la cabeza que hice un clic, ¿Mm? recuerdo que era 2007... Y había un resumen que vi por la tele de uh -huh. Fenerbahce contra el Inter de Milán. ¿Ya? Y metió un gol David, ¿Ya? un brasileño que jugaba leyenda del Fenerbahce. Y recuerdo que ese partido hubo mucha polémica porque el Inter jugó con una sí. bandera, ay, con la camiseta, con la bandera de San Jorge.
0: Esa blanca, o ¿no?
2: Claro. Sí, en sí. territorio musulmán. Y hubo controversias. Uh -huh. O sea, el partido era picante. Claro. Y claro... Era el todopoderoso Inter contra eh, Fenerbahce. Y bueno, ganó el Fenerbahce y yo me acuerdo de mirar a los hinchas cómo celebraban tal y dije, hostia, me encantaría Tengo estar ahí con ahí. ellos. Sí, digo, hostia, yo de mayor me encantaría ir a un partido de estos y, y vivirlo con ellos. O sea, en lo que genera el fútbol, ¿no?
1: Sí. No, te iba a decir que los, tur los turcos que son unos locos además. Sí, sí. Sí,
2: nos están bien, nos están bien, nos están
1: bien. No. Quedamos
2: minuto cinco de podcast y creo que podemos concluir que nos están bien los cinco.
0: Sí, todos coincidimos, sí, todos coincidimos. Bien. ¿Pero quién no quiere ir a ver un partido a Turquía igual?
2: Sí. Qué ambientazo. Totalmente, totalmente. No sé cómo lo deben hacer, pero totalmente, hay, hay que ir, sí. hay que ir. Hay que ir, hay que ir.
0: Yo escuché, disculpa que te interrumpa, la trae una entrevista a una, una basquetbolista gringa, Nadia de de Naturasi, sí, que jugó en la liga turca y decía que era una locura, que era una locura, sí. la, y la liga de básquetbol femenina, pero llegaban a, era como ir al estadio básicamente, el, el Fenerbahce de básquet femenino era igual que el Fenerbahce de fútbol masculino, sí. era vengalas adentro, el gimnasio, bombo, no, con todo, con todo. no están, están locos, sí, sí. sí.
2: Aparte que en, en Europa no muchos clubes polideportivos generan tanta pasión, pero sobre todo los del este de Europa, mm. en especial los de los Balcanes, sí. Grecia y Turquía, ya no únicamente en el fútbol, sino en... en, en, en yo recuerdo eh, haber visto vídeos de los hinchas del Olympiacos y del Panathinaikos de, de Grecia, se, se, se pejaban por un partido de ping pong. Sí. Ah, por el ping pong. O sea, claro. digamos que traspasa ¿no? esa, sí. esa pasión al sí. fútbol. O sea, eso es el sentido de pertenencia a un club que da igual el fútbol, da, son esos colores. Y claro. Ya está. Y ya está. Es el
0: club más que el deporte. Sí. Eso
2: es.
1: Entonces ahí a partir de ese, de ese partido te, te maravillaste de alguna forma, te encantaste con esto del, del entorno, del ambiente, de la cultura fútbol.
2: Sí, pero como algo como decir, ostras, pues sí, me gustaría hacerlo, pero jamás lo tuve ahí en mi mente. Simplemente sucedió. Sucedió empezando a viajar y, y bueno, yo tenía la inquietud de... Eh, siempre me fascinaba el fútbol, mm -hmm. pero yo tenía la inquietud de, de conocer los equipos locales, de, de comprar la camiseta. De, de recuerdo como souvenir
0: claro.
2: y, y recuerdo que mi primera vez así digamos más exótica que no sé si es el mejor adjetivo para calificar eh, el fútbol en Suecia pero fue uh -huh. ir a Malmo y dije fue el año donde cuando Ibrahimovic estaba en el Barça entonces había yeah. un cierto hype yeah. no hacia Slatan sí. Y, mm -hmm. y bueno, yo, hostia, estaba en Malmo y dije, tengo que ir a ver el equipo de origen de, de Zlatan. Y me compré la camiseta y eso me generó un, 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 una satisfacción interior. primero como, como hincha y luego decir, hostia, esto está de puta madre, tío. Tengo que hacerlo más. <risa> despertó un bichito, <risa> despertó algo en Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: Vale. Igual
2: hay una forma de vida no tan económica. Y, y ahí está, ahí hay un, un sacrificio. Eh, sí. Ves que tus amigos, pues, se compran autos, motos, que van a, a reservados y tal. Y bueno, eh, pues bueno yo, pero... yo decido viajar y, y comerme un kebab y camisetas. Y
1: compré camisetas.
2: Eso es, eso es, eso es mi mayor patrimonio. Está
0: bien.
1: La herencia, la herencia para los, para los hijos Camisetas, qué lindo Oye, mencionaste hace un rato eh, Bueno, Europa del Este, yo reconozco una fascinación Por todo lo que pasó detrás sí. del muro y, y creo que te tocó, estuviste por ahí Recorriste un clásico, por ejemplo Partizán Estrella Roja pues. uh, um,
2: Bueno um, <ríe> Si sí se eh, puede contar <risa> Sí, claro que se puede contar Simplemente, <risa> si uno sabe lo que pasó En los Balcanes sí. Pues... Pues es lo que pasa ahí, simplemente con la diferencia que son de la misma ciudad.
1: Ah, claro, es, claro, claro.
2: es Literalmente es como una guerra civil. Claro. Tú vas de negro en Belgrado el día del derbi o el día anterior y, y él eres del partisan. Y cuidado, eh, no es fácil. ¿Qué? Además, mucha gente no sabe que las dos canchas están bastante cercanas. Eh, no sé si son igual medio kilómetro, pero están muy cercanas mm -hmm. o sea, no es Liverpool-Everton o, claro. o Racing Independiente, pero están muy cerca claro. y, y ese, digamos ese parámetro de cercanía trasladado a, Be a Serbia es muy cerca, demasiado sí. Y bueno, pues pasa lo que pasa que siempre cuando hay un, un Eternal Derby eh, salen las imágenes contra la policía porque ya no es contra eh, los hinchas del Partizan, contra los del Estrella Roja, ya es contra la policía porque la policía ya intenta que no, no se encuentren, pero claro...
0: Y ahí, ya ahí son los dos, las dos hinchadas contra la policía.
2: Sí, 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 claro, porque <risa> se quieren cargar entre, entre ellos, pero la policía está en y no medio. Y claro, y <risa> claro. les toca pagar el pato, como decimos aquí. Sí,
0: sí. nosotros igual.
2: Pienso, <risa> sí.
0: Oye, el, el Nacho, ¿cómo lo hacen en, claro, en estos partidos como de. de alto. de alto calibre, en estos clásicos como donde la violencia va de la mano? Eh, tú como que vas creo yo medio de, bueno depende de los equipos de espectador un poquito más neutral puede ser eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, ¿qué precauciones tomas? ¿vas con alguien? ¿cómo se afronta un, un clásico de, de este nivel?
2: Bueno yo intento yo normalmente viajo solo pero eh, donde viajo siempre conozco a alguien al final son muchos años de, de viajar de, de redes incluso de gente que te invita uh -huh. A, eh, cuando vengas no sé, a Roma eh, me encantaría invitarte al partido y entablas una, un, una cierta relación de, de amistad a través de las redes y, y al final bueno a raíz de los años uno desarrolla eh, cierta simpatía hacia algunos equipos por amistades o lo que sea mm, y en tema claro. por ejemplo en este caso de Belgrado bueno una de mis mejores amigas, que es Marija Markovic, que es ilustradora uh, sí. de fútbol, que hace. Es buenísima. La conocemos, la conocemos. Eh, ah, sí, sí,
0: es sí, sí, es sí. la mejor.
2: Eh, Una
0: sí. Seca, seca. seca. Sí, 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 sí,
2: totalmente. Ella es hincha de la Estrella Roja. Entonces. Eh, ella te mete en la onda de la estrella roja y cuidado entonces bueno eh, yo fui a primero a un partido del Partizan y, y como que no le hizo mucha gracia, entonces traición, la siguiente quedamos alta traición, quedamos
0: traición, alta traición sí. por ahí
2: andaba, pero ella ya me conoce, o sea, ella sabe que yo tengo que pasar por el aro, que tengo que ir a, a, a las claro. canchas y... Te perdonó. Pobre. Claro, intentó sobornarme en tema de banderines, <ríe> de, me compró de todo, de todo. Y hasta el día de hoy tengo, tengo simpatía por el Estrella Roja, por, por Marilla, pero la verdad que tanta simpatía que me lo den en bandeja... Eh, <ríe> Me, tampoco tan fácil. Me hizo tirar un poco más por el Partizan. <risa> <risa> qué
1: bueno, qué bueno. Qué buena historia. Bueno, potente clásico. ¿Y qué otro, qué otro clásico podríamos oírlo metiendo en, en tu top 5 si tuviésemos que armar partidos así que, que gozas que disfrutas?
2: Si hablamos de Europa, más que Europa el contexto mío, que es de, de España, ¿Sí? es el, el Betis Sevilla. El Betis-Sevilla es un derby que, que conozco muy bien, porque creo que he ido cinco veces. Eh, en ambas canchas tengo muy buenos amigos del Betis, del Sevilla muy pocos, la verdad. Entonces eh, es un ambiente muy argentino, muy latinoamericano, son hinchadas muy calientes, muy pasionales y, y con una masa social enorme. Igual el Betis tiene una masa social más extendida a nivel de, co de, de comunidad autónoma en España, de la región, uh -huh. en Andalucía, uh -huh. y el Sevilla más en la ciudad, ¿no? Pero vale. a nivel global están muy a la par en tema de masa social. Luego el Sevilla ha ganado lo que ha ganado, ¿no? Sí. Pero ah, en ajá. cuanto a derby es una barbaridad. Yo lo disfruto, para mí es de mis favoritos, o sea, siempre que tengo intento ir una vez al año, por lo menos.
0: Bien. ¿Hay ¿Alguna vez te ha llegado hoy un palo de la hincha rival, de la policía, preso? No,
2: de la policía sí. Ah, de la policía sí. No, preso, por suerte, por suerte no. Si mi madre escucha <risa> este podcast, que se quede tranquila, que ella ya más o menos sabe por dónde me meto y, y tal. Pero no, no. Ahora, obviamente... En Sevilla sí que me ha tocado correr un poco por la policía, por, por gases y así, pero yeah. siempre lo que, me, lo que me pasa es en Marsella. Marsella es, mm. eh, es Latinoamérica, papá.
0: Lindo, Marsella lindo Marsella. Es,
2: Sí, está picante, es genial. Ah. Yo Marsella sí, otra vez lo vuelvo a comentar, que... Hay tres sitios que intento ir una vez al año, que es Newcastle, Marsella y Sevilla, ¿no? Y en Marsella, obviamente, voy a un partido picante. Y siempre hay quilombo. En Marsella siempre. siempre. No, hay, no, hay, no hay partido tranquilo. Sí. Y entonces Marsella es un poco eh, eso que te quieres quitar de encima, que sabes que no te hace bien, pero es que no lo puedes dejar. Marse Marse Marsella
1: si sí. Sí, te, absorbe, te absorbe.
2: Te absorbe. Te absorbe.
1: Sí, que bueno, Marsella tiene mucho encanto, tiene esa, esa cancha hermosa y tiene esa también como rivalidad también con, el, con las zonas ricas, digamos, con París, con León. Claro, claro.
2: El tema es que Marsella, yo únicamente le encuentro paralelismo con Napoli mm. y con Bilbao, digamos una gran ciudad, mm. importante, y que solo te, tiene un equipo. Mm, claro. Eh, si bien es cierto que Bilbao está... A una hora de San Sebastián, donde está la Real, sí. y allí son de la Real Sociedad, pero únicamente se compara a, de tú a tú a Nápoles, claro. o sea que la, la ciudad entera es de ese equipo, y no hay tutina ahí, es de es Marsella, la gente es del OEM, y si no te gusta el OEM, <risa> el OEM te más te vale ser hincha, sí, más te vale ser hincha
1: sí, 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 sí. Oye, yo estoy sí. anotando aquí todas tus recomendaciones. Ya tengo Petit <risa> Sevilla, Marsella y mencionaste Newcastle. ¿Por qué, por qué, por qué te encanta? ¿Por qué te, te, te atrae Newcastle? ¿Qué hay ahí?
2: No sé, eh, Newcastle, por azares de la vida, eh, yo me fui a vivir a Londres en 2012 por los Juegos Olímpicos y allí conocí a gente de Middlesbrough y de Newcastle. Uh -huh. Y fueron, vivían en Londres ellos y fueron de mis mejores amigos. Sí. Y eh, actualmente han vuelto. Ya no viven más en Londres, sino están en el norte de Inglaterra. Uh -huh. Y eh, uh -huh. cuando fui a... En 2012 recorrí, después de, antes de volverme a Barcelona, recorrí Inglaterra. Y Newcastle me encantó como uh -huh. ciudad. Eh, es medieval. Es medieval. Eh, es chiquitita, el centro, dentro de lo que cabe, está muy bien conectada y, y hay muy buena fiesta, muy buena joda. <risa> o sea, tú vas un, un, un viernes a los pubs y a las 5 de la tarde ya hay gente encima de la mesa saltando. Mira. O sea... <risa> de tempranito, ya está, está genial. Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Y bueno, me ha pasado esas cosas de la vida que no sé por qué, son de Middlesbrough, Newcastle y del Sunderland, entonces son los tres equipos que más rivalidad tienen en la zona ellos son mis amigos y claro cuando voy a la cancha de uno, los otros me pusean, me dicen eh, no sé qué, no sé cuántos y, y tengo una vez al año tengo que ir a fichar digamos, no, ah. a, a, a visitar y a, a dejarme querer, sí. o sea, sí. al final digo, eh, mm, Acá está mi aliento, eh, lo vendo al mejor postor. Por, dame cinco pintas y, y te me llevas conmigo. Soy
0: hincha de tu equipo.
1: Exactamente. Es. Sí. Bueno, además, me sí. hay la idea un club con mucha historia. Esa cancha me gusta mucho la del San James. Es brutal. Es,
2: es de las más underdog. De la gente igual te dice Anfield mm -hmm. o Old Trafford ah. o el Emirates o Newcastle es de lo más, digamos no mainstream y, y es espectacular es aparte es súper grande uh -huh. es muy grande y la historia que tiene ese equipo de, de jugadores como, como Paul Gascoigne Kevin Keegan Alan Shearer o, o Bobby Robson o sea, uh -huh. o cómo se llama el Ginola uh -huh. eh, han, todos esos han jugado en el Newcastle que no es equipo puntero no es del Big Six Perfecto. Perfecto. entonces ¿Y ahí
0: hecho,
2: ¿Cómo lo haces con la entrada? Eh, Contactos. Los amigos, la verdad que siempre voy ahí ah, y, ya, ya, ya. y sí, siempre se ponen sí, ¿eh? La verdad, tengo esa suerte que voy ahí. Eh, obviamente, les aviso con antelación y, y ya ah, ni claro, pregunto claro, nada porque sé que ellos, ellos manejan el tema y. En la previa del partido yo <risa> voy con ellos y, y cuando hay el momento de, de meter el ticket, me meten el ticket y chao. Y ya está, yo estoy dentro, <risa> así literal.
0: <risa> Listo, te llevan y te traen.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: Sí, los amigos, hay cosas que, que, que no compra el dinero. Sí. Importante. Sí. Eso, es
2: Igual ayuda mucho invitarle un par de pintas para... Asentar bien el contacto, claro. sí. eso ayuda mucho. Oye, y
1: bueno, hemos hablado hasta ahora de Europa, pero yo sé que tú tienes una historia ahí potente con Argentina. ¿Cómo fue eso que, que llegaste a vivir a, a Rosario? Eh,
2: yo soy hincha a morir de New Worlds All World Boys de Rosario. Eh, antes de llegar a Rosario o te hiciste inchar? antes de llegar a Rosario
0: Newells carajo,
2: ni carajo siempre. vosotros ah, pues, como, me imagino como carajo. bielsistas sí. que seréis
0: sí, por supuesto sí. que somos bielsistas
1: igual hay un poquito de Newells en mi corazón sí. sí,
2: claro, gente de bien
0: sí, gente de bien de Newells
2: claro que sí eh, nada, yo, eso me pasó en la facultad, en la facultad iba con uh -huh. mi mejor amigo es japonés y estudiábamos juntos y ¿Sí? a, en el descanso íbamos a una cafetería y el mozo, el camarero, era argentino de Rosario, hincha, Newell's a morir.
0: Ah,
2: y bueno. eso fue en 2012-2013. ¿Qué pasa? que Yo de Argentina, la verdad, que conocía Boca River, independiente y estudiantes porque había jugado el Barça un par de años antes. Pero, y Ñuels porque era el equipo de Messi y de Bielsa, que estaba en el Athletic Club en ese momento, ah,
0: yeah, yeah.
1: pero
2: uh -huh. sin más, y bueno y el camarero todos los días rompiéndome la pelota con Newell <ríe> todos los días eh, Hernán te
0: hizo un favor igual, al final te hizo un favor sí,
2: el tema es que no tengo contacto con él hoy en día lo intenté no. contactar un par o tres de veces y jamás recibí respuesta y siempre me pregunto Uy. si él se puede llegar a imaginar cómo me cambió la vida.
0: Lo que hizo en ti.
2: Sí, 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 sí. sí. Entonces, bueno, me rompía las pelotas con Newell's y eh, todos los lunes, dependiendo si Newell's había ganado, invitaba cerveza. Cacho. Entonces, eh, fue la temporada de Tata Martino, que salió campeón, sí. Newell's. Uy,
0: como perdió Guita ahí <risa> el
2: claro y como yo perdí clase
0: o sea, Ay, igual... bien, bueno pero al final sumaste, igual... sumaste con eso y sí. sí
2: pero igual ustedes ahora estarían hablando con un doctor y no ¿Pero un ¿Qué quiere ser
0: doctor si puede ser un granjero que...
2: claro entonces bueno ya nos quedábamos nos invitaba tal y obviamente como Newell salió campeón pues yo los domingos a la noche miraba a ver cómo había salido me interesaba por el equipo y le decía al taro, a mi amigo japonés, le decía, no, qué hijo de puta, mañana, mañana nos, toca, nos toca pintar. <risa> nos toca ver y de bueno, caso. Claro, y ahí fue cuando como me empezó. Entonces, eh, yo supongo que al enviar el currículum a, a Newell, mm -hmm. lo envié con, con mucho énfasis, con mucho amor, delicadeza y, y todo lo que se puede llegar a hacer bien, Uh -huh. y ahí se interesaron por el trabajo que yo llevaba haciendo en, en redes, en marketing uh -huh. en el fútbol y así y decidieron entrevistarme y, 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 y entre comillas ficharme Así que en 2017 me fui a, a vivir a Rosario.
1: ¡Qué tal! ¿Qué tal? Apuestas fuertes, ese, ese correo de currículum me imagino
0: muy, muy bien
1: cuidadosamente y, redactado. ¿Pero cuál era? El,
0: ¿Cuál era? El, cuéntale a la gente cuál era el cargo.
2: Eh, marketing, formar de, de ah, parte del equipo de marketing y hasta el día de hoy que estoy en las redes de, de, de Newell, ya no estoy, digamos, más en marketing. Pero por el trabajo que, realizio, que realizamos con, con la gente de comunicación, de, uh -huh. de diseño, de marketing y, y de edición, pues, bueno, hoy en día sigo vinculado al club.
0: Cacho.
1: ¿Y Entonces ahí el club te dice... Okay. Ah, no, perdón, con Italia.
0: Ah, no, que cuánto tiempo había estado allá?
1: Un año. Ah, Un año. año. ¿2007 de
0: 2018?
1: Eso es. es. Yeah y ahí recibes respuesta del club y tú dices agarro maletas, luego voy sí, a, a Rosario.
2: Sí sí sí, sí eh, eh, tardo entre la primera toma de contacto y la decisión final, igual fue un mes y medio más o menos pero bueno, yo era un sueño que tenía de, de, de vivir fútbol en Argentina y, y se me estaba cumpliendo en ese momento, así
1: que me tiré a
2: la piscina y, y, y me fui Qué buena.
1: Y qué tal, qué tal, cómo fue vivir fútbol español, por ejemplo, donde, donde venías tú a, a, a vivir... Sí, el, cho el choque cultural. Sí, eso. Estaba Más genial. allá del fútbol, también el vivirlo en ¿no? otra vez. Estaba genial. El primer partido que fui a la cancha, y
2: obviamente fui con, digamos, con, con, con los ejecutivos, ¿no? Porque al final, <risa> el primer partido me, me tenían que atar un poco en corto, ¿no? Es Decir, bueno, a ver el galleguito este no sé qué, y claro, yo voy ahí todo callado y veo toda la fiesta que hay en el estadio, todos los bombos, la gente loca, tal, y yo estaba ahí con gente en traje y, y dije, igual me he equivocado en el enfoque, ¿no? Y ahí vino un, un gerente del club y me dijo, no, dejen al catalán ir a, a, a la cancha, a, a, a la tribuna con la gente, y bueno, ahí me liberaron es... y <risa> y bueno, o sea, claro,
1: claro, sí. ah,
2: acabó el partido sin camiseta, todo. Estuvo genial, estuvo genial.
1: Bien. Y, o sea, ahí ya tu, tu convicción y tu amor por Newell ya, ya estaba totalmente confirmado, ya ¿no? no había vuelta atrás. Firmado con sangre. Y
2: si muero, que sea de lepra.
1: <risa> sí. <risa> y bueno, y, y, y lo que te iba a preguntar... Hasta, bueno, tú me cuentas que hasta el día de hoy sigue vinculado, digamos, entiendo que a las la redes sociales y al manejo como comunicacional del, del club. ¿Y cómo eso? Yo me preguntaba cómo un español logra como, de alguna forma, vincularse a la, a la expresión y a la forma un poco de vivir el fútbol argentino también. Hay un aprendizaje ahí también de entender las formas. De...
2: Eso es mérito de, de mi gente de allí. Eh, yo uh -huh. siempre que viajo intento... En me, en involucrarme y sumergirme en la, en la cultura y en el sitio donde estoy, yo jamás me iré a Belgrado y me quedaré con no sé, con un inglés por ejemplo, ¿no? o con un, uno de Barcelona o de Madrid o, no, no me interesa porque para eso ya me quedo en mi ciudad, te quiero decir sí. y el Rosario no es Buenos Aires porque en Buenos Aires tienes gente de todo el mundo, ¿no? en Rosario eh, en la gente de fuera es está de paseo un fin de semana y se va. Entonces, eh, eso es mérito de la familia con la que estuve, que me acogió al principio, mis compañeros, uh -huh. Juan, juan Martín, eh, que me hicieron vivir mm, mm, la expresión puramente rosarina, ¿no? Y hoy en día, ah, peyorativamente a los de Rosario se les llama Comegate. ¿Por qué? Y... ¿Y por qué comieron gatos? Cuando hubo las penurias en la dictadura tal, hubo una, una famosa foto que salía un, un hombre muy humilde que estaba asando un gato. Ay, ay, ay. Y ahí quedó la foto como mira la miseria que hay y quedó el apodo de come gatos. Igual algún oyente me puede rebatir, pero así me la contaron. El tema es que el fotógrafo hizo trampa. El fotógrafo eh, le, le pagó al tipo para que asara no, un gato y tener, digamos, la foto no, y ahí sí. se quedó, pero bueno yo para mí no me parece peyorativo, está genial yo soy un come gato, sí, está perfecto somos todos come -gato. está perfecto, claro que sí, está perfecto o sea, Messi un come gato en ese sentido no sí, o sea, yo sí. quiero ser como Messi o Bielsa <risa> me chupa un huevo literal
1: y, y en tu tiempo, bueno, tuviste un año en, en Rosario y lograste poder recorrer también Argentina, ver otros partidos. Sí. Sé que estuviste por, por Montevideo también, ¿fue en esa misma época?
2: Sí, eh, yo a Montevideo tenía que volver cada... Bueno, cada tres meses tenía que salir del país por el tema de visado, ¿no? Ah, claro. Y bueno, Montevideo, la primera vez que fui, era lo más cercano, cercano digamos, sí. y me atraía mucho. Por... mi padre siempre le gustó la charrúa eh, ah, yeah. la celeste no sé por qué, pero siempre le gustó y bueno, yo tenía curi... bien, de la sí, yo me imagino que tiene ese toque, ese componente romántico, ¿no? pero bueno, fui y ya la primera vez que fui me enamoré de Uruguay y de Montevideo,
0: bonita ciudad la gente
2: me trató muy bien y los que me trataron muy bien eran hinchas de Peñarol
0: ah, entonces yeah. uh -huh.
2: ¿Qué pasa? Que eh, llega un momento en que yo estoy en Newells y Maxi Rodríguez deja Newells y se va un año y medio, casi dos, a Peñarol. Mm. Y ahí dije, me cago en la puta, eso eso, <risa> eso es algo, ¿no? Es volver... una señal. Claro, tenía que volver a salir para el visado y dije, no, tengo que ir a ver a Peñarol de Maxi. Obvio, y que... ahí pues fui a ver un clásico. Eh, en el centenario entre Viendo. Nacional y Peñarol eh, con todos amigos carboneros. tal ¿Fuiste a la, y claro, a la galería? Ah, sí, sí, sí. Sí, la, la popular, la Amsterdam. Me sacaron un boleto, me dijeron, oye, cuidado que esa puede ser picante. Y dije, eh, vengo de Rosario. Dije, ah, bueno, tranquilo, tranquilo. Está todo bien. Ah, no te preocupes, va a ser Beverly Ligil. <risa> y bueno, me fui a la a la popular fui fui solo y obviamente Maxi jugó ese partido provocó el penal en el minuto 80 que Mira. metió el cebolla a Rodríguez
0: viene el uruguaya ganando minuto 80 con un eso penal.
2: eso es y, <risa> sí, sí, sí. Y, y mis amigos me dijeron en el momento que, que, que Maxi provocó el penal sabía que eras el único que lo iba a celebrar de verdad <risa> Insigne <Incheñubos> estando allí <risa> y, y así quedó también mi hincha en antes que nada, pero yo a Peñarol lo quiero, lo quiero mucho, a Peñarol. Sí. Qué lindo, qué lindo. Oye,
0: ¿Has tenido la opción de estar en el estadio
2: nuevo de Peñarol? Sí, sí, sí. El, el primer, la primera vez que fui a Uruguay fui al campeón del siglo. Ah, eh, ahí, me intent, ahí aún no... como no te que me, No me dejaba querer. Entonces, Ay, eh, eh. amigos bolson me decían: no, eh, el decano de fútbol uruguayo, eh, nacional, no sé qué. Y bueno, ese, esa jornada no jugaba nacional en casa y jugaba Peñarol. Y yo fui, y la verdad que quería ver el campeón del siglo, Peñarol, el mejor equipo del siglo pasado, el eh, eh. estadio nuevo, tal. Y la verdad que, 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 que estaba bastante contento en ese sentido. Y nada, fui, me gustó un montón y ya la siguiente vez yo ya sabía para quién dejarme querer,
1: ¿no? Sí. sí. Estaba escrito ya el, el destino. Sí, 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 sí.
0: Uno ahí de repente se encuentra con cierto
1: equipo. Sí. Así es el amor, así es. Totalmente.
0: Sí, es cierto, no, no, se puede, no. no es racional.
1: No, no. ¿Viste, notaste diferencia de cómo se vive, por ejemplo, el fútbol o, o los rioplatenses tienen ahí más puntos en común que, que a distancia?
2: Sí, yo creo que sí, que se asemejan bastante, pero están están extrapolados, o sea están divididos en dos así como en Buenos Aires siempre pongo el paralelismo, la comparación de que tú vas en el subte y de 20 personas, pues igual hay 10 equipos las personas son hinchas de 10 equipos diferentes en, uh -huh. en Montevideo hay dos, como máximo encuentras sí. algún hincha de Danubio, de Defensor o, o, o no sé, o de, o de Wonders, pero mm -hmm. no es la norma, la gente ahí es de Nacional y de Peñarol y sí que tiene ese componente, sí, sí. no de rivalidad de barrio, como puede llegar a tener Independiente o Racing, pero sí mm -hmm. que es, es muy cercano, o sea, todo el mundo ahí tiene como Newbels y Central. Pero sin tanta violencia. <risa> eh, sí, eso es, eso, es, eso es. Y aparte sí. que son dos equipos muy muy importantes, o sea, equipos campeones de todo. Sí. Entonces ahí ahí sí que se nota.
1: Y luego Nacho tú bueno me imagino volviste a, a España y de ahí la onda Grand Hopper ya desatada total.
2: Sí, eh, más que nada porque digamos que venía a hacer de, de Sudamérica para un europeíto ir al fútbol de Sudamérica es como hacer la mili, ¿no? la colima, la, la formación militar casi <risa> <risa> y a, lo demás salió un poco a, a menos, ¿no? O tenía o, o el paladar ya había madurado, digámoslo así eh, pero bueno eh, fue llegar a Europa y, y atreverme, no atreverme pero decir, venga, va, vamos a hacerlo el Derby de Roma, por ejemplo que también es muy picante o, uh. o no sé, el, el de Belgrado. sí, sí, sí fue ya ir evolucionando un sí, poco.
0: ¿algún, algún estadio así como o algún club pequeño que tú digas así como esto es una joya, vayan para acá visiten a
2: Lugar Osasuna, Osasuna, Sí, en Pamplona, en Navarra, en España. Osasuna es el tema. El tema es que la fama se la lleva a Bilbao, mm -hmm. que está bien. Que Bilbao es de puta madre. O sea, <risa> vivo en Pamplona y Bilbao me queda menos de dos horas, no, Hola. y yo voy siempre. Entonces, está puta madre, a pesar que hay cierta rivalidad, ¿eh? pero está puta madre. Pero eh, la fama se la lleva a Bilbao. Y ahora, desde hace dos, tres años, que ya la gente empieza a hablar mucho del Sadar. Y, por ejemplo, en Movistar o así, en redes, han empezado a cubrir la atmósfera del Sadar, que es la cancha de Osasuna, y ya se está empezando a notar un poco. Pero sigue siendo bastante underdog y, y es una joya, la verdad, es un... Es, es gente de, 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 de monte que son aldeanos Mira. <ríe> la barra. Son, son aldeanos bastante brutos y que son de un equipo y son, es muy auténtico el sentimiento es muy genuino la identificación es muy grande y, y esa pasión la consiguen transmitir porque el estadio está muy pegado a, a, a la, al terreno de juego los hinchas están encima y y Osasuna juega un fútbol un poco, eh, digamos, viejo, ¿no? A, a ya, lo uh -huh. antiguo, poco orto, eh, poco ortodoxo, <risa> y eso conecta mucho. Sí, sí, entonces, sí. Eh, conecta y, y, y es, se crea una atmósfera que es genial, la verdad. Me ha
0: notado entonces. ¿Es
1: recomendable entonces en España ahí? ir a Pamplona. Totalmente. Sí. ¿Y tienes alguna ahí en una libretita algunos estadios por visitar? Así como canchitas o clubes por ir a, ir a conocer? ¿Quieren que estén en los pendientes.
2: Sí. Eh, a ver qué piense. Que ahora con la pandemia se me ha ido todo el carajo. Ya ni me acuerdo, macho. <risa> eh, eh, tengo muy pendiente el este de Europa. El este de Europa. Ajá. Uh -huh. Sofía, por ejemplo, en Bulgaria oh, sí. o, o Polonia por ejemplo, Polonia sí que me gustaría mucho, eso tampoco está muy bien ¿eh? Ay,
0: ¿Pero a Turquía eso fuiste también. o no?
2: Fui eh, a un partido de Antalya que jugaba Milambaros pero bueno, Antalya Sport eh, no es la capital, eh, está un poco descafeinado el ambiente Ay, eh, Le
0: faltó fue, azúcar fue una,
2: Sí, sí, me faltó mucho azúcar, ketchup, salsa, yogur, todo. todo. Pero bueno, sí, la verdad que puedo decir que sí que estuve, pero me imagino que un derby en Estambul en eso ya es, ya es otra cosa, es cosa es ¿no? Sí, pero por este de Europa, sí, este de Europa sí, eh, sí que me gustaría, por ejemplo, mmm, obviamente Chile y Brasil. Brasil y Chile, supongo, por, por, por cultura futbolística y porque al final yo sigo mucho el fútbol sudamericano eh, y por influencia sé que tengo que, que ir y, y, y conocer buenísimo, y vivirlo. Buenísimo.
1: Aquí te vamos a estar esperando. Sí, Nacho, Nacho. Perfecto, me guardo la conversa, ¿eh? ya os lo digo. Vamos a ir a <risa> sí, ver sí. Un, un partido de Palestino un domingo a las 3 de la tarde a la cisterna. Eso.
2: Perfecto, perfecto. Genial
1: eh, Sabemos que igual eres de alguna forma generador de contenido, contador de historias podríamos decirlo así eh, eh, bueno, has colaborado trabajado en diversos medios ¿Qué, ¿Qué historias son las que buscas? O, o, ¿O qué historias son las que te enamoran para digamos, construir estos relatos que al final son los que a nosotros también nos gustan mucho, la cultura fútbol que lo que hay más allá de un balón corriendo digamos. Claro, ¿no? El partido Sí, sí.
2: las que vivo literalmente porque yo no escribo ni, ni comento ni genero ningún tipo de contenido de algo que no, que no conozco, que me es ajeno a mí, ¿no? ¿no? Me siento en una posición como que no, no puedo hablar de, de algo que no conozco. Entonces igual sí que me desmarco bastante de, de los generadores de contenido de, o de la gente que opina en redes de... Pueden opinar de todo sin, sin salir de casa, ¿no? Entonces yo sé que mi punto fuerte es el, el viajar, el estar in situ y poder contar claro. esas cosas de primera mano, sobre todo cuando me meto con, con gente del lugar, ¿no? Eh, puede pasar que conozca un hincha que de otra manera, por ir acreditado como periodista, yo no soy periodista, pero como periodista igual, yo iría con unos timings muy marcados y claro. no me daría tiempo a conocer. O simplemente porque en, en algunos sitios en Europa, por ejemplo, el, el periodista no está muy bien visto en ese sentido, <risa> en, en esa atmósfera del, del fútbol más, más de barro. Más amateur. Soy... Más sí. amateur y con una hinchada un poquito más picante. Entonces, bueno, yo al no ser periodista tal, me siento un poco más libre. Y es ahí donde yo encuentro... Esas historias simplemente me, me, me pasan, no es que yo las vaya buscando, simplemente es estar en el lugar y, y obs observar, y tener un poco de, 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 de curiosidad siempre con, con el respeto y obviamente con, con la noción de saber en todo momento que uno puede decir y que no puede decir,
0: claro.
2: porque en Europa existe claro. el componente ya no político, incluso religioso, ¿no? Sí. Eh, mm -hmm. Y hay que ir con cuidado. Mm -hmm. eh, yeah. Para mí uno de los derbis que me faltan es el, el, el Celtic Rangers que se no han oído porque esas cosas que nunca me he podido me ha podido encajar la vida personal ni profesional, pero en ese derby se mezcla política y religión. Sí. Claro. Sí, entonces, sí, sí, sí. Eh, ahí uno tiene que tener un poco de mano izquierda para, para relacionarse y, y miscuirse en, en según qué, qué historias.
0: Claro. Y ahí el, cuando, cuando vas al estadio, hablas con la gente, sí,
2: te siempre.
0: contactas con... Pero ahí hablas en, hablas en inglés, asumo, cuando vas fuera de España.
2: Y y depende. Hay, por ejemplo, la primera vez que fui, volvemos a Belgrado, la primera vez que fui en, el, en, el, en la cancha del Partizan, era mejor que no supieran que yo era de fuera. Literalmente, era mejor estar callado,
0: callado todo el partido.
2: Sí, sí, yeah. sí, sí, mucho sí. mejor ahí. Porque no cantas, ¿no? Mira, es que estoy resfriado, yo qué sé. Sí. Inventarte <risa> o estar fumando todo el rato para que no. Era mejor no darte a conocer, ¿no? O incluso, en... recuerdo en Cancha de Chacarita en sí. Buenos Aires. Ah, mira, mira. Y eso, y sí, ahí fue la, la primera vez que, que yo me pregunté, ¿qué? Mierda estoy haciendo aquí. ¿Quién me mandó estar aquí? Si me ve mi madre me mata. O sea, si no me matan esto me matan mi si madre. No <risa> claro. sí. Era literalmente así. Entonces
0: bueno. Oye, ¿y la comida ¿comes en el estadio? Sí, a mí
2: la gastronomía es uno de los puntos fuertes y uno de los pilares que, que en los cuales se basan mis ganas de viajar ni la gastronomía, dice mucho de los lugares aparte es un momento que uno se abre mucho que, que, que nunca mejor dicho que recibe del lugar y, claro. y los bares pues ya te digo, ya simplemente para tomar una cerveza, hablar con el de al lado o es siempre la mejor excusa para, para empaparse sí. de, de un lugar y, y conocer mejor y sobre todo en el fútbol, que hay las comidas de cancha, que sí. es, forma parte del folclore.
0: O sea, ¿tú comes ahí en la cancha lo que vende el carrito?
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: ¿Te has enfermado?
2: Hostia, sí. Eh, cancha de tigre en Argentina. Por ejemplo, en Europa no se conoce lo de la cadena del frío. yo por lo, Yo por lo menos nunca lo había escuchado. Y cuando llegué a Rosario me dijeron ¡Oh, tú, ten cuidado con la cadena del frío! Tal. Y yo, ¿cadena de qué? Y dice, no, viste que la carne de tan transportarla que está congelada y se calienta y se vuelve Ay. a congelar y no sé qué, y se hace mal la carne.
0: Se pone mala. Claro, sí.
2: se pone mala. Y, y yo, pelotudo de mí, gringo, gasego, <risas> dije, ah, bueno, tal, bien. Y dice, ten cuidado, tal. Y bueno, a mí en Tigre, pues fui a Tigre con, con un amigo que ahora actualmente es directivo de, del club, Guido, yeah. y bueno, pues estuvimos tomando cervezas, caviando tal, y a la salida pues apetecía un chori, la puta, madre a la noche en el, en el, en el hotel la me, quería me quería matar. Pero fue la salida, matar.
0: mejor que
2: la Sí, sí, sí sí, 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 eso es verdad, porque me llega a tocar en el estadio y no, no, no. Me, saca, me, me saca la policía. <risa> me saca la policía, seguro
1: sí, sí qué linda forma totalmente. bueno, los estadios y conocer como dices tú, la intimidad podríamos decir del fútbol eh, uno aprende mucho y, y, y conoce realmente cómo se vive en un lugar, distinto al turista que va, está a los 90 minutos y se vuelve al hotel o, o, o que pasa claro. por fuera del estadio, es totalmente distinto claro,
0: y, igual los, car los carritos de comida son, acá... Eh, tú vas a otra región y sí, hay otra comida sí, sí, sí. por el estadio. Sí. Son, son todos diferentes sí. en todos lados.
2: Sí, sí. En, en Alemania, por ejemplo, son salchichas. Salchichas Bien. que de diferentes tamaños, colores, más picantes, menos picantes. O sea, eh, está genial. Y las cervezas grandes, de trigo, Bien. o sea, cambia mucho. En, en, en Italia, por ejemplo, en los panini, que ya no pizza que igual es lo que uno piensa, sino los panini, que son <ríe> sándwiches de diferente embutido, eh, eh, está genial. Luego, por ejemplo, no sé, yo lo veo mucho en Barcelona, ¿no? en, en la cancha del Barça hay, hay incluso Panzan Company, que es una, una cadena de fast food, pero incluso McDonald's... No, o, pero eso ya claro, es, eh, ahí, es, más, es ahí, tengo otra cosa. Claro, ahí caen los turistas. Los turistas, pues, ¿qué van a hacer? Sí. Pues van a hacer unas patatas fritas con una hamburguesa. Como sí. lo mismo sí. que haría, pues, puedes hacer en Londres o, o en Moscú sí. o donde sea, ¿no? Pero en cambio, si te claro. vas a los bares de la zona, te hacen los bocatas de, con pan to manca, con, con lo que come la gente de, 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 de Barcelona, Exacto. ¿no?
0: ¿Y en tu, en tu equipo? ¿Cómo se llama tu equipo de tercera El
2: San Andreu. ¿Y ahí qué hay en el estadio? Y en, no hay mucho en el estadio. <risa> no hay nada. No hay nada. <risa> Lo que pasa es que el San Andreu, como está en tercera, juega los domingos a las 12. Y, no, y es, que es la hora del vermut La hora del vermut es del aperitivo, ¿no? Uh -huh. Lo,
1: claro. ¿Qué
2: pasa? Que no hay nada que comer. Simplemente hay la experiencia de tomarte 20 cervezas tomar. y ya salir. Luego es, pues bueno, en eh, cada uno, sálvese quien pueda. Puede? ¿no? San Andrés no es un buen ejemplo en ese sentido, gastronómicamente.
0: Bueno, con estas historias de comida, estadios, hinchadas.
1: Policías, todo. Hinchada, no.
0: Policías, cervezas, ponerse en pedo ahí antes del, de entrar a la cancha. Despedimos a Nacho. Nacho, muchas gracias por, por venir.
1: Grande, Nacho,
0: muchas gracias. Por darte el tiempo, por contarnos todos los entretelones, tu pasión del Glow Hopping. Y esperamos verte acá, en Chile. Sí,
1: ya nos vamos a encontrar en alguna gancho.
0: Eso seguro. Sí,
2: sí. Eh, con la hospitalidad que me habéis eh, dispensado, eh, seguro que nos vemos en, en Chile, o cuando todo esto pase un poco, campeando el temporal de la pandemia, eh, por lo menos que os pueda ver en Barcelona o en Pamplona exacto. o donde sea y, y, y conocernos en persona y tomar alguna cerveza y poner un poco de, de en práctica esas cosas que hemos hablado de Grand hooping. Exacto. Sí,
0: por sí, supuesto. Comprar banderines y camisetas.
2: Totalmente. Ese, sí. es, no, ese es el vicio. Ese es el vicio. Sí, ese es el vicio. <risa> ese
0: es el vicio. Sí. Bueno Nacho muchas gracias nuevamente eh, gracias a todas y a todos los que nos escuchan síganos en nuestras redes sociales sigan a Nacho igual les vamos a poner ahí en cuando el capítulo Grand este Hoping, salga al aire sí para que lo sigan por sus redes y nos vemos en un nuevo capítulo Eso. de Cultura F los queremos chao chao